0: Einen schönen guten Morgen, oder nicht mal so ganz Morgen, Herr Baron in Berlin. Hallo.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass das jetzt heute klappt. Ähm, Sie sind ein Journalist und Buchautor, der ursprünglich aus Kaiserslautern kommt.
1: Ja, ganz genau, gar nicht so weit weg.
0: Nee, äh, und wir beide mitten in meinem teilen die Leidenschaft für der FDK, oder haben ja, Sie jetzt abgeschworen? Ja,
1: so jetzt ganz viele Leute weg, oder?
0: Ach nee, <lacht> müssen die durch.
1: Ja, ganz tiefe Leidenschaft. Das wird mir ja nicht mehr los, wenn man mal da angefixt ist.
0: Total, total. Ja, ich glaube, dass äh, die waldhof äh, natürlich nicht aufhören können zu jubilieren, dass wir jetzt in der gleichen Liga, wie sie gelandet sind. Ähm, das äh, gibt dann so eine gewisse Häme vermischt mit äh, Sympathie, natürlich Sympathie niemals, aber so ein bisschen auf Augenhöhe und so und äh, eine unendliche Genugtuung bei denen, sehr klar.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch super eigentlich, dass wir in der gleichen Liga spielen. Es könnte nur noch mal eine Etage höher sein, gerne beide von mir aus.
0: Das wäre okay, gell? Ja, ja. absolut. Ja, ähm, der arme FDK, jetzt kann er nicht mal seine Pacht mehr zahlen. Ich bin wirklich, also es ist ein Martyrium, aber ich sage immer zu den Kindern in der Schule, die jetzt heutzutage alle Bayern-Fans sind, hast du keine Eltern, wo da ein bisschen Arschland beibringen? Dann sagen sie, mein Vater ist auch Bayern-Fan. <lacht> dann, we ja, dann
1: weiß
0: das ich nicht nimmer weiter.
1: <lacht> Bayern-Fan. Für mich ist das ja ein Widerspruch in sich. Man kann kein Fan von Bayern München sein. Man kann
0: die nicht lieben, oder?
1: Nee, nee. Das, das geht nicht. Wo immer nur auf der Erfolgswelle schwimmen, da weiß man ja gar nicht, was Leiden heißt. Und Fan eines Fußballvereins sein heißt in erster Linie Leiden.
0: Danke, Herr Baron. <lacht> das erkläre ich Ihnen dann auch immer. Kinderleben heißt Leiden. Und es ist ein Martyrium, das reinigt und das macht einem stark und groß und... Und es ist das wahre Leben. Fußball ist wie das wahre Leben fast.
1: Ja, absolut. Das fast kann man streichen.
0: Gut, cool. Ähm, Sie haben Ihre äh, journalistische Karriere sogar mit Sport begonnen, stimmt es?
1: Ja, richtig. Ich habe in Kaiserslautern bei der Rheinpfalz angefangen. Ich habe äh, vorher immer davon geträumt, Fußballprofi zu werden, wie so viele in äh, damals. Da stand die. WM 2006 noch bevor, das Gott, war so aha. das Ding. Mit Anfang 20 spiele ich dann für Deutschland bei dieser WM im Fritz Walter Stadion noch am besten. Ach Gott ja. <lacht> und ähm, ja, dann war irgendwann klar, dass es mit meinem Talent nicht ganz so weit her ist, dass es so nicht ganz reicht. Und dann bin ich äh, mit ganz viel Glück und ähm, ja Zuspruch bei der Rheinpfalz in der Lokalredaktion gelandet, habe damit Basketball und so angefangen, Handball vor allen Dingen äh, gemacht, aber auch die FCK-Jugend betreut und ähm, ganz viel darüber geschrieben. Hat riesen Spaß gemacht. Ja, und das war auch ein bisschen, war es auch Trotz, weil in meinem Umfeld gab es dann immer wieder Leute, die gesagt haben, verschleuder doch dein Talent nicht, du hast doch auch Ahnung von Politik und sowas. Und ähm, gerade dann sage ich eben, jetzt gerade erst recht mache ich dann Sport, weil dieses dieses äh, von oben herabgucken, warum soll das weniger ähm, bereichernd sein, über Sport zu schreiben oder sich dafür zu interessieren, als jetzt äh, andere Themen. Da muss man ja keine Hierarchie aufmachen. Absolut bringt. nicht, absolut ja.
0: nicht. Abgesehen davon, dass Sport auch Politik ist und Politik ist.
1: Ja, vor allem einiges in, 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 in Gesellschaft, gesellschaftlichem Zusammenleben auch. Also man muss es nicht romantisieren, da passiert auch viel Schlimmes. Nicht nur auf der Chefetagenebene in den höchsten Ligen, sondern auch auf, <lacht> unter den Fans und so. Also Fußball bringt eben das Beste und das Schlechteste im Menschen hervor.
0: Absolut. Ähm,
1: wie wie die, das ganze Leben auch.
0: Ja. Ja, und dann. Ähm können Sie ja gerade mal ganz kurz skizzieren, wie Ihre Laufbahn und Ihr Werdegang so weitergegangen ist?
1: Ja, ich war ähm, so mit 17, habe ich bei der Rheinpfalz angefangen. Da war für mich klar, ich muss alles tun, um Sportjournalist zu werden. Im allerbesten Fall bei der Rheinpfalz, mhm. was für mich schon ganz, ganz außergewöhnlich und großartig war. Und ähm, dann bin ich aber erst mal zum Studieren nach dem Abitur nach Trier gegangen und habe da... Politikwissenschaft und Soziologie und Germanistik gemacht, also äh, fernab des Sportjournalismus. Das Klar. lag daran, dass ich äh, zum einen, dass ich für Publizistik in Mainz abgelehnt wurde, weil mein Abi nicht gut genug war.
0: Aha.
1: Und zum anderen auch daran, dass äh, ich darüber nachgedacht habe, man muss ja nicht unbedingt jetzt äh, Publizistik studieren, um Journalist werden zu können. Ja eben. kann man auch andere Dinge machen. Und dann äh, habe ich damit angefangen. Habe dann... Äh, immer wieder ja, einen holprigen Start gehabt, weil mit meiner sozialen Herkunft, ich bin der Erste in meiner Familie, der Abi gemacht und studiert hat, mhm. ist es nicht immer ganz einfach an der Uni. Aber ich habe mich da irgendwie dann festgebissen. Die wurden mich nicht mehr los. <lacht> Bis zum Abschluss dann, äh, Magisterabschluss noch, also noch vor dieser Bachelor-Master-Sache. Ähm, und dann war die Frage, wie geht's weiter? Ich habe mich für Volontariate beworben, habe aber nur Absagen gekriegt. Mhm. Der Grund lag offenbar darin, dass ich zu wenig Praktika und Auslandsaufenthalte gemacht habe. Ja, wiederum echt? auch mit meiner sozialen Herkunft zusammenhängt, weil okay. äh, ich eben nebenbei im Studium eher arbeiten musste, als ähm, unbezahlte Praktika machen zu können in den eben. Semesterferien in Redaktionen. Und da sind eben ganz viele verschiedene äh, Dinge zusammengekommen, die dann dazu geführt haben, dass ich erst einmal in der Uni geblieben bin und versucht habe, äh, vielleicht schreibe ich jetzt halt so eine Doktorarbeit dann auch ein Stipendium von der Rosa-Luxemburg-Stiftung bekommen.
0: Korrekt. Voll mit gut. Einem,
1: äh, ja, mit der großen Hilfe meines äh, akademischen Mentors Ulrich Brinkmann in Trier, der hat mir da viel geholfen. Und ja, äh, ich habe aber diese Doktorarbeit bis heute nicht abgeschlossen, nee. weil ich dann doch irgendwann wieder gemerkt habe, ich will Journalist werden. Das ist einfach das, was ich eigentlich machen möchte und was ich vielleicht auch am besten kann. Und dann habe ich es einmal nochmal probiert. Und bin für ein Volontariat äh, angenommen worden in fünf verschiedenen Redaktionen und habe mich dann äh, für Berlin entschieden. Habe dann beim Neuen Deutschland in Berlin angefangen, weil ich überregional lernen wollte. Und arbeite heute jetzt seit mittlerweile fast zwei Jahren in der Redaktion des Freitag der Wochenzeitung in Coole Berlin. Coole
0: Wochenzeitung, ja. Also Sie sind praktisch von null Angebote auf fünf gleich mal hochgeschnellt. Das ist ja dann ganz geil.
1: Ja, genau. Drei Jahre waren dazwischen. Ich habe dann, äh, was glaube ich der Schlüssel war, ist, dass ich in diesen drei Jahren ein gewisses, ein größeres Selbstbewusstsein erlangt habe. Ja. Weil wenn man so Stipendiat einer einer Stiftung ist äh, und als Doktorand gilt, dann ähm, ja.
0: Ist anders, ne?
1: Genau. Dann hat man irgendwie so einen ganz anderen andere Körpersprache und das kommt in Bewerbungsgesprächen ja auch sehr gut an. Ja. Ähm, ich bin auch vorher schon war eigentlich immer zu Bewerbungsgesprächen vorgelassen worden. Und habe das dann da vermasselt, weil die Arbeitsproben, die ich vorgelegt habe, eigentlich immer ganz interessant zu sein schienen. Ja. Und äh, dann aber das persönliche Gespräch nicht so gut war. Und, ähm,
0: Echt?
1: Ich war da einfach, oder man hat mir angemerkt, die Strapazen des sozialen Aufstiegs vielleicht auch zu sehr angemerkt. Ja. Ich war da überhaupt nicht souverän und das hat sich ein paar Jahre später schon verändert. Und schwupps hatte ich schon diese ganzen Zusagen. Das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Das
0: glaube ich Ihnen. Also äh, wenn man das praktisch in derselben körperlichen und seelischen Hülle so am eigenen Leib erfährt, das ist ja wie, wie, wenn man praktisch ein anderer geworden ist.
1: Ja, absolut. Das war eine Transformation, die jeder soziale Aufsteiger ja kennt. Es geht ja gar nicht anders. Man muss ja, selbst wenn man es überhaupt nicht will, immer in gewisser Weise seine Herkunft verraten, weil man sich ja verändern muss. Das ist lässt sich gar nicht vermeiden, weil man seine Sprache verändert. Ich habe meinen Dialekt natürlich immer noch, ich rede immer noch perfektes Pfälzisch. Das, da falle ich auch sofort, wenn ich in die S-Bahn in Mannheim steige, nach Lautern, ähm, dann geht's gar nicht mehr anders. Dann verlerne ich das Hochdeutsche gleich wieder, was ja gut ist. Aber da fängt halt schon an. Das ist so äh, eine scheinbare Banalität, die aber in Wahrheit sehr wichtig ist, dass man... Ähm, diese Verankerung in sein Herkunftsmilieu behalten will, aber gleichzeitig das Gefühl hat, man will ja auch beim neuen Milieu ankommen. Und da ist man dann immer in so einer Sandwich-Position und droht zerdrückt zu werden.
0: Ja, genau. Und man ist praktisch, man kann nicht äh, locker sein. Man machen muss ständig praktisch eine, eine Spur vom, vom Bewusstsein muss ständig praktisch äh, alles abscannen. Mache ich es jetzt richtig? Was würde jetzt jemand machen, der aus dem Milieu schon kommt und wie, äh, Falle ich jetzt auf? Mache äh, Bin ich jetzt irgendwie erkennbar? All diese Dinge, ne?
1: Ja, und es ist für die Leute, die mit ähm, Akademikereltern in einem Haus voller Bücher, wie Bourdieu so schön sagt, aufgewachsen sind, ähm, denen kann man ja auch nicht mal das zum Vorwurf machen, dass sie einen dann mal sagen: Ey, mach dich mal locker, was ist mit dir los? Denen kann man das schwer begreiflich machen, weil es sehr viel, ähm, ja, weil das, weil das sehr viel Gefühl ist. Na klar. Und ähm, wenig Ratio und ähm, dann muss man dann halt immer wieder versuchen, das zumindest zu erklären und zu sagen, ja, äh, man muss da so eine Selbstanalyse betreiben, was, was manchmal ein bisschen grotesk wirkt, weil das wieder so eine Selbstbespiegelung ist, aber es ist offenbar notwendig, dass man dann mal versucht zu erklären, ja, ich musste mir das alles wie eine Fremdsprache aneignen, deswegen ja. merkst du jetzt, dass ich nicht Muttersprachler bin im bürgerlichen Kontext. Genau während du dir das als Kind schon spielerisch unbemerkt angeeignet hast und du gar nicht mehr merkst, dass das eine Anstrengung war.
0: Ja, genau. Und äh, wie ich Ihnen in der E-Mail geschrieben habe, ich, ich bin so wirklich das Gegenteil. Ich Meine die Eltern sind zwar jetzt keine Hotshots da irgendwie, großes Bürgertum oder so, aber genau das habe ich irgendwie mitgekriegt. In der piefigen Stadt Ludwigshafen, in dem piefigen Vorort Rheingönheim, wo ich groß geworden bin, einfach auf das nächste staatliche Gymnasium. Mein Papa, der hat sich auch rausgeschafft, aber der hat Ingenieur dann studiert, äh, da in den 60ern, und hat zu uns immer gesagt: Ich kaufe euch jedes Buch. Und wir durften Klavier lernen, und wir durften Gitarre lernen, und wir durften Reitunterricht nehmen. Es war jetzt nicht riesig, aber es war genau das Bissel mehr. Oder das, was heißt bisschen das, das viel mehr, das, das ganz andere. Und als ich dann nach Heidelberg kam, da habe ich mir wirklich, also den, ich habe mir wirklich jetzt Gedanken gemacht vor dem Gespräch mit Ihnen, habe ich mir den Luxus erlauben können, zu denken, so, ja, ich war da frisch verknallt und dann hat mich da alles Mögliche interessiert. Bloß nicht so, also ich war da jetzt nicht aufgeregt oder so. Ah, neue Leute, aha, okay, pro Seminar. Es ging einfach so, mhm. so nebenher. Ja. Das war ein ja. Riesengeschenk, das ich damals überhaupt nicht wertschätzen konnte.
1: Ja, wie auch, ist ja ganz klar. Also da muss man sich, glaube ich, auch selber keine Vorwürfe machen, würde ich jetzt äh, sagen. Also nee. äh, so wie ich mir im Nachhinein auch verziehen habe, dass ich da irgendwie ein bisschen verkrampft an die Sache rangegangen ja. bin. Das hatte eben alles seine Gründe. Und ähm, man sollte ja auch niemandem seine soziale Herkunft vorwerfen. Also wenn man dann immer so schön sagt, du musst mal deine Privilegien reflektieren, ja, ähm, meine Güte. Das heißt, soll ja bitte, bitte schön nicht heißen, dass man irgendwie... Ähm, ständig sich, sich in den Staub wirft und demütig wird, sondern dass man sagt, okay, ich begreife, ähm, dass ich eine andere Perspektive einnehmen muss, die, ja. die derjenigen, denen es nicht so gut ging. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ähm, mich selber geißeln soll, überhaupt nicht. Oder
0: gar so tun, als ob es nicht so wäre.
1: Ja, das ist noch schlimmer Das ist noch schlimmer, sogar, ist ja. noch schlimmer gell? Ich. Besonders in linken Kontexten habe ich das an der Uni immer wieder mal erlebt. Ja, ja. ja,
0: Dass man sich verleugnet praktisch, dass man auch seine Klasse verrät, um um was eigentlich? Um politisch korrekter oder, äh, keine Ahnung, solidarisch herüberzukommen oder sowas? Um die
1: eigene Sprechposition zu stärken. Also äh, dann eben Leute, denen es doch eher besser ging in der Kindheit, machen sich dann selber zu Arbeiterkindern, um sagen zu können, ja, okay, du ähm, kannst mich hier nicht kritisieren. Also so eine Immunisierungsstrategie. Stimmt, wirklich.
0: ja. Wow. Und konnten Sie die jemals für sich nutzen, wo es bei Ihnen zutrifft, so eine Immunisierungsstrategie? Oder war das was ein Weg, den Sie auf keinen Fall gehen wollten?
1: Ich äh, hatte bestimmt Zeiten, in denen ich es hätte nutzen können. Da habe ich es aber nicht getan, weil, ähm, weil ich total schüchtern, zurückhaltend und, und eben diese Demut, Demut hatte. Ähm, es gab, äh, gerade auch als ich mich dann links politisiert hatte und so mit den Linken an der Uni zu tun hatte, die haben mir dann immer wieder gesagt, ja ey, du musst doch eigentlich gerade, du musst doch ein großes Selbstbewusstsein haben. Du hast das doch geschafft, äh, was, ja. was wo andere sich gar nicht anstrengen mussten. Da musst doch irgendwie musst anders auftreten. Aber das ist natürlich sehr viel leichter gesagt als getan. Ja, ähm, bei mir war es dann eben immer so, dass ich versucht habe, es mir nicht anmerken zu lassen. Ich wollte ja dazugehören. Ja. Und nicht, dass man jetzt ständig darüber redet, nicht wo ich eigentlich herkomme. als
0: Schild vor sich her trägt.
1: Genau, ja. Und das ist bis, bis heute teilweise so. Jetzt habe ich eben dieses Buch geschrieben, in dem das, äh, in dem ich es nicht mehr leugnen kann und jetzt will. Aber es gab auch im beruflichen Kontext immer <lacht> ja. wieder dann Situationen, wo ich dachte: Jetzt sage ich ins, lieber mal nix, als im Zweifel entlarvt zu werden als der komische Proletenkind-Sohn. Äh, ja. ja.